0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: Birmingham, noche del 11 de noviembre de 1923. Hace 24 horas Tommy Ball estaba jugando con la camiseta de la Villa, ayudándole a ganar su partido de liga contra el Nott's County. Hace 24 horas el central atravesaba el mejor momento de su carrera y comenzaba a sonar para las próximas convocatorias de Inglaterra. Pero hace 24 horas, Tommy Ball estaba vivo, y ahora el cuerpo de este defensa de 23 años yace en el jardín de su casa con dos balazos. Será el primer y único futbolista de la liga inglesa asesinado estando en activo. Su desaparición, de la que ahora se cumplen exactamente 100 años, constituye el primer archivo de Brazalete Files, y para reabrirlo, He invitado a un gran conocedor del fútbol británico.
0: Hola, soy Ilio Leart, de la media inglesa... ...y este caso tal vez me interese. El central será asesinado al anochecer.
1: Más allá de los focos y la fama... ...de las victorias y el dinero... ...el fútbol cuenta también con su lado oscuro... Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Files, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Dam.
0: Cuéntame, Aitor, ¿qué tenemos aquí?
1: Bueno, para empezar, Ilié, tenemos a un jugador inglés, de orígenes muy humildes, bueno, en una zona minera.
0: me refería más bien a qué tenemos de novedoso. Un futbolista surgido entre el carbón es más inglés que el volante a la derecha.
1: Sí, así. tienes razón. Bueno, pues Thomas Edgar Ball fue, en ese sentido, el prototípico futbolista de la Inglaterra victoriana, nacido en 1900 ya de niño empezó a trabajar como ayudante en las minas cercanas a Washington.
0: Espera, 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 no me líes. ¿Washington? ¿No me has dicho que Tom era inglés?
1: Sí, pero resulta que su pueblo, cerca de Sunderland, es la localidad de origen de la familia Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Total, que tiene un nombre muy cosmopolita, pero es el típico pueblo inglés de casitas de ladrillo con un pub en cada esquina. Por cierto,
0: ahora que lo dices, estoy recordando un dato que quizás no sabías. ¿Sabes quiénes son de Washington? ¿De Time and where. Brian Ferry de Roxy Music. ¿Sí? Y eh, Jordan Pickford. Ostras. El portero... El portero, sí, sí, El portero inglés. Pero estábamos hablando de PUBS. Dios los bendiga. Dios los bendiga, los PUBS.
1: Bueno, ojo, esperemos a repasar todo el dossier porque vamos a ver que también tienen su peligro. De momento, tenemos al joven Tommy, que empieza a jugar en el equipo de los mineros. Y de ahí salta directamente al Newcastle. Como aún faltaban 95 años para que fuese comprado por el Fondo Soberano de Arabia Saudí, pues tenía que contentarse con fichajes de kilómetro cero.
0: Bien, ¿y en el Newcastle se sale?
1: No exactamente. De hecho, no llega ni a debutar. Mm. Así que en 1900 acepta la oferta del Aston Villa, donde coincide con un central de época, un tal Frank Barson. Mm.
0: Algo me dice que cuando dices de época no te refieres precisamente a
1: su limpia salida de balón. Pues no, Ilie. Barson era conocido por su dureza. Y habría que ver qué mm. entendían por central duro en el fútbol inglés de hace un siglo. Mm. Probablemente estaríamos hablando de una concatenación de condenas bastante importantes. Pero, para hacernos una idea, en varias ocasiones tuvo que abandonar los estadios rivales disfrazado o con escolta policial. Y aunque todavía faltaban varias décadas para la introducción de las tarjetas, a Barson le cayeron varias sanciones.
0: De hecho, tengo por aquí un informe de un partido contra el Fulham, precisamente. Eh, no sé dónde acabaría la pierna del delantero, tengo algunas sospechas, pero a Barson le metieron siete meses de inhabilitación. Pues como cerca,
1: cerca, en el cottage del estadio del Fulham. O en el ¿no? fondo
0: del Támesis. También.
1: <risas> pues mientras esta criatura se mantuvo en el Aston Villa, nuestro Tommy Ball casi no jugó. Pero en agosto de 1922, el Vinnie Jones de Entreguerras deja el Villa. Y se marcha al Manchester United por la asombrosa cifra de 5.000 libras. Y eso, a Tommy, le abre la puerta de la titularidad.
0: Leo por aquí que esa temporada, la 22-23, para que quede constancia, 1922-23, sí. no 2022-2023, ya fue un habitual en las alineaciones. Y el Aston Villa quedó sexto. Pero es que la temporada siguiente todavía empezaría mejor.
1: Claro, es que era un Villa que jugaba de carrerilla. Su manager, el escocés George Ramsey, Solo llevaba 37 temporadas al frente del equipo. ¿37 temporadas? ¡Pero
0: qué locura es esta! Es bastante más de lo que se tiró Sir Alex Ferguson en Old Trafford.
1: Sí, es que era otro fútbol. Ten en cuenta que el Aston Villa mm. le había fichado como entrenador en 1886 mediante un método no muy científico.
0: Mm, sorpréndeme.
1: Bueno, un anuncio en la sección de clasificados del Birmingham Daily Gazette.
0: Un anuncio en el periódico, vamos.
1: Sí, tal cual. Recibieron 150 currículums y se quedaron con el suyo y desde entonces hasta 1926 Ramsey se tiraría 40 temporadas al frente de los villanos en ese tiempo las vitrinas de Villa Park abrirían sus puertas a seis ligas y seis copas
0: y este manager vitalicio del que estamos hablando es quien apuesta por Tommy Ball
1: Exacto. y el que le da continuidad en los 11 titulares durante el arranque de la temporada 1923-1924 hasta la fatídica noche del 11 de noviembre
0: Llámame perspicaz, pero creo que ahora vamos a los hechos eh, del día que nos ocupa.
1: Sí, perspicaz. Pero déjame aportar un dato con cero trascendencia <risa> en la investigación. Tommy Ball se había casado. Uh -huh. Y te lo voy a leer en inglés para que quede más elegante. Ball married Beatrice Richards, the daughter of a local pork butcher and pie maker.
0: Vamos, en otras palabras, que se había casado con la hija del charcutero del pueblo, buena inversión, sí. que también preparaba empanadas, por lo que sea, eh, bueno, pues tiene razón, es un dato tan detallado como insustancial que por otro lado me encanta.
1: Bien, sabía que te gustaría. Este otro apunte sí que tendrá algo más de trascendencia. La pareja se había mudado a una casita de propiedad de un agente de policía, un tal George Stack, que además era su vecino. Y parece que ya habían empezado a tener algunas discusiones.
0: Y según figura en el dossier que estoy viendo ahora, Tommy Ball y su esposa tenían gallinas.
1: Y eso, por lo que sea, al poli mmm,
0: no le acababa de gustar.
1: De hecho, el cabroncete de Stack había amenazado con envenenar a los bichos porque se le metían en su jardín.
0: No me puedo creer que el único asesinato de un futbolista inglés en activo tuviera unas gallinas como casus Belli.
1: Bueno, mmm, no nos adelantemos porque ahora sí que vamos a los puros hechos. El 10 de noviembre, Tommy juega en el campo del Notch County. El equipo conocido por dos razones, ser el club profesional más antiguo del mundo y haberse rumoreado, ahora más recientemente y después desmentido, el supuesto interés de Taylor Swift en adquirirlo.
0: Otro dato difícilmente trascendente para la investigación, pero que también me encanta. Proceda, caballero, por favor.
1: Con su victoria por 0-1 a 1 en Middle Lane, el Aston Villa se coloca tercero en la tabla a tres puntos del líder, el Cardiff, y a dos del segundo, el Huddersfield Town...
0: Para que veas lo que ha cambiado el fútbol inglés eh, desde entonces. Bueno, ¿y qué sucede a continuación?
1: Pues al día siguiente, Mr. and Mrs. Ball se dejan caer por la Charles Tavern. Era domingo... ¿Y Tommy? Bueno, bueno, se bajó tres pintas y media. Nunca he entendido muy bien el tema de las
0: medias pintas. Sí. Es decir, tres pintas y media. ¿Por qué? O te tomas tres, o te tomas cuatro, pero tres y media no tiene ningún sentido.
1: Totalmente de acuerdo. La cosa es que la pareja llega a casa a eso de las diez de la noche, que para ser un domingo de noviembre en la Inglaterra de 1923 debía ser casi de madrugada. La cosa es que Vol salió al jardín a buscar a su perro, y al poco Beatriz escucha una discusión seguida de un disparo. Ella sale corriendo y se encuentra Tommy,
0: en un estado muy angustiado, tambaleándose hacia mí.
1: La mujer identifica a Stack como autor del primer disparo y también de un segundo, ya en presencia de Beatriz. Instantes después, Tommy Ball, cubierto de sangre, se sienta en un banco y fallece. Stack, por su parte, no intenta huir. Sería arrestado por la policía en la misma escena del crimen. Vaya, ¿y no se sabe
0: nada más? No sé, ¿por qué discutieron, en qué estado se encontraban? ¿Algún dato más que aclare la... lo que sucedió?
1: Bueno, el juicio fue relativamente mediático... Gracias a eso podemos saber que Stack admitió el homicidio, pero involuntario. Alegó haber disparado solo para asustar a Ball después de que éste llegase borracho del pub y amenazase a la señora Stack con sacarle los sesos del cráneo.
0: Menuda relación entre los dos matrimonios. Y eso que aún no se le podía robar el wifi al vecino.
1: Sí, sí, como para pedirles que te recojan el paquete de Amazon, ¿eh? Pues bueno, el juez eh, Sidney Rollat no se mostró demasiado convencido por las explicaciones de Slack. Escucha lo que dijo a los jurados.
0: Miren a los hechos desapasionadamente. Que un hombre pierda los estribos no implica que no esté
1: cometiendo un asesinato. Ya se acabó. Condenado a pena de muerte por asesinato deliberado.
0: O sea, que se cargaron a la policía Slack.
1: En realidad no, porque llegó un gobierno laborista y decretó una especie de amnistía...
0: Espera, pero seguimos hablando del caso Vol,
1: ¿verdad? Sí, sí, no estamos hablando de, de la actualidad. A su asesino convicto, George Slack, se le conmutó la pena capital por la cadena perpetua. Fue declarado enajenado... Y vivió las siguientes cuatro décadas en un asilo. Falleció en 1966, a los 87 años de edad. Hasta aquí la historia de Tommy Ball, un central al que casi no le dio tiempo de saborear el fútbol de élite y que cayó asesinado en una riña vecinal. ¿Conocías el caso, Ili?
0: No, la verdad es que no, y tengo que confesarte, Aitor, que me fastidia, porque estamos hablando del único futbolista inglés en activo asesinado, asesinado mientras estaba en, que en mira activo. que habrá
1: habido candidatos.
0: Claro, y mira que habrá habido candidatos y gente que ha hecho números para o sea, haber, sido, haber sido asesinado mientras jugaba a fútbol, pero no, 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 no. la verdad es que no conocía el caso, y me encanta, y además hay varias derivadas interesantes que, que hemos soslayado durante la explicación, pero por ejemplo, el central este de la Aston Villa, ¿Sí? eh, tan ro rocoso, Parson, eh, él leído también que era íntimo amigo de unos tal hermanos Fowler que fueron condenados por asesinato, es decir, que un poco el, 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 el entorno en el que se movía ya era de por sí, digamos, proclive a la violencia, proclive a la violencia y, a la,
1: y a la delincuencia. La verdad es que me parece una historia una historia fascinante, Aitor. Es que no podemos dejar pasar tampoco que estamos hablando de la ciudad y del momento de Peaky Blinders, es decir, que mm -hmm. había un sustrato ahí violento que también creo que tiene algo que ver con el hecho de que muchos hombres acababan de regresar de los frentes de la Primera Guerra Mundial de hecho el propio Slack claro. en algún detalle, en algún informe que hemos podido leer, ¿verdad? Aparece como que tal vez estaba algo trastocado después de pasar por, eh, por la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, tal cual. Era una época muy diferente en el fútbol y en la, y en la sociedad. Eh, como bien dices, Slack, que es el policía que dispara a, a Boll, en alguno de estos informes se menciona el hecho de que había vuelto de la Primera Guerra Mundial, donde había combatido eh, pues ya un poco... Pues, afectado, como es lógico, por otro lado. E incluso Hombre. e incluso hay otro eh, rumor que apunta eh, a que la esposa Beatriz, la esposa de, de Ebol, había declarado en algún momento que eh, su marido era violento, que luego en el juicio lo negó, pero en algún momento se había ella misma había apuntado a que su marido era violento. Es una época, eh, pues eh, afortunadamente, que ya ha quedado muy atrás, ¿no? Y además donde el fútbol era un, un deporte eh, básicamente de hombres, ¿no? Eh, es decir, la grada, la grada de de Vila Park, que es lo que estamos mencionando ahora, era una grada donde prácticamente el fútbol, no, las mujeres no tenían ningún tipo de acceso ¿no? y, y una época, como bien dices, pues muy violenta, una época de entreguerras porque ellos no lo sabían. La Primera Guerra Mundial acaba en el 18, pero es que eh, en el 39, prácticamente a la vuelta de la esquina, Se les, venía otra. les estaba esperando otra peor todavía.
1: Bueno, según los recortes de prensa del momento, Ilie, el entierro de Boll fue toda una demostración de duelo popular. El cortejo, por cierto, en un detalle que creo que también te gustará, partió de la charcutería del suegro.
0: Mira, al final sí que tenía, sí que tenía relevancia el dato. Lo, lo que no sabemos es si repartieron, eh, ¿Eh? pues qué sé yo, unas salchichas, unos entremeses sí, los, para... Los amenizar de carne, el cortejo. ¿no? carne. Unos pasteles de carne. Una, claro, unos pasteles de carne para amenizar un poquito el, el cortejo, Hay ¿no? Hay que decir que el
1: charcutero, el, el suegro tenía, tenía idea de negocio, es decir, que... Lo aprovechaba todo, claro, eh, claro. cogía un claro. cerdo y hasta el producto final
0: Claro, y si no, pues me hago unas, unas empanadas Hombre, hay que decir que eh, para la época es un, es un pelotazo casarte con la hija del charcutero sí. O sea, es un braguetazo en todas reglas Sí,
1: sí, sí, bueno, yo creo que para la época, en, en cualquier época, siempre, Claro sí. claro. ¿no? Hombre, ¿En qué un momento negocio... la humanidad ha dejado de comer mm, fiambre? Claro. Quizá ahora
0: de hecho, de hecho, ahora sería la, la, sí, sí. la peor época, Dame. pero hace 100 años era un pelotazo. Bueno,
1: esto creo que es un buen mensaje. Este es el peor momento para casarse con el hijo o la hija de un charcutero. Eh, o para ser charcutero. O para ser charcutero. Incluso. Lo que sí que te iba a comentar para acabar este caso reabierto es que, eh, tras el juicio, la figura de Tommy Ball cae en el olvido. Su tumba, que además tiene motivos futboleros porque es una gran pelota de cemento, y aparece un mensaje de los compañeros de Aston Villa, que son los que sufragan eh, dijéramos el, la tumba, eh, cayó en un estado de abandono absoluto hasta que hace poco un grupo de aficionados ha retomado su memoria. Una cosa, detalle más de, de cómo ¿no? la, la cultura futbolística en Inglaterra va muy por delante de, de otros países. Y una, una reflexión: siempre
0: me llama la atención en estas historias. Qué fue de cada uno de los protagonistas, ¿no? Es yeah. decir, el, el policía acabó encerrado durante eh, décadas y, de hecho, la Segunda Guerra Mundial la vive entre, entre rejas. Tommy vuelve cortada su carrera con apenas 23 años y deja una viuda eh, también muy joven. Y al que le fue mejor es al central sí. eh, Tosco eh, sí, Barson sí. que se acaba yendo al Manchester United y juega prácticamente 140 partidos con el Manchester United. Por cierto, ¿y este pedacito de además, papel
1: le, le va bien a, a Barson porque además no es el Manchester United de Ten Hag?
0: No, efectivamente, si fuera Manchester United Hack.
1: Bueno, quién sabe, está jugando Maguire. Igual sí, sí que habría ser, habrían, hecho, <risa> habrían hecho pareja.
0: Oye, ¿y este pedacito de papel que veo aquí qué es?
1: Pues mira, esto es un poema que le dedicaron un poco después de su asesinato, Lelo.
0: A ver, voy allá. Twas on a sabbath evening in dreary November days. Two friends were hurt creating in Perry Barry's byways. High world just fed the hunger. Now this young man's life is fled. A shot and then another. And Thomas Ball lies.
1: Wow. Si queréis la traducción Sabéis que en Wikipedia Hay un archivo <risa> hay, hay fantástico hay diccionarios estupendos Estupendo, maravilloso, pero bueno, yo creo que La última frase de Thomas Ball Lies Dead Creo que sí. se entiende aunque seáis de la ESO Bueno, pues con esto, <risa> Ilie No sé cómo lo ves, pero podríamos dar este caso por cerrado Pues de momento Eso parece Brazalete Files es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella DAM. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Este capítulo habría sido muchísimo peor sin la genial aportación de Ileo Leart. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Edu Boada en las redes, así como Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo brazalete.